0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 8 Nisan Cumartesi, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve Meclis seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği takvime göre, ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri bugün çekilecek kurayla belli olacak. Partiler, oy pusulasında ittifak uyumamları altında yan yana yer alacak. Partilerin logoları, isimleri genel başkanların adlarıyla partiler için ayrılan her sütunun altında milletvekili adaylarının isimleri de belirtilecek. Yüksek Seçim Kurulu seçmen sayısı 9'dan az olan yerleşim birimlerinde sandık kurullarının oluşturulmamasına karar verdi. Milliyetçi Hareket Partisi, milletvekili aday listelerinin teslim süresini 3 gün kala vekil adaylarını açıkladı. BP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, memleketi Osmaniye'de 1. sıradan aday oldu. Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş Cinayeti ile ilgili iddialarda adı geçen Olcay Kılavuz ise Mersin'den 4. sıradan aday gösterildi. 12 Eylül öncesinde kontrgerillaya ilişkin soruşturma yürütmek isterken öldürülen savcı Doğan Öz cinayetinin sanığı İbrahim Çiftçi de MHP'den Ankara 1. Bölge Milletvekili adayı yapıldı. Adaylar arasında yer alan Tarkan Toper ise Danıştay saldırısının failinin ziyaret ettiği son isim. Yine adaylar arasında bulunan Tamer Osman Ağoğlu ise Bahçelievler katliamı ve Kemal Türkler cinayeti sanığı Ünal Osman Ağoğlu'nun ağabeyi. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, sandık güvenliği konusunda muhalefetle istişarelerin sürdüğünü söyledi ve her kesimle yapacağız dedi. Beştaş, adaylık konusunda da Türkiye İşçi Partisi ile asgari risk temelinde mutabakat sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi, tarikatlarda çocuk istismarını araştırmak için kurulan komisyonun görev süresini bir ay uzattı. Meclis Genel Kurulu ise seçim tatiline girdi. Bu arada Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuyla İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu da çalışmalarını sürdürecek. Eleştirel görsel tasarımlar yapan Mahir Akkoyun İzmir'de Cumhurbaşkanı hakayi suçlamasıyla gözaltına alındı. Adliye sevk edilen Akkoyun serbest bırakıldı. Mahir Akkoyun soru olarak üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde yazılı etiketleri tasarlamıştı. Bu etiketleri marketlerdeki ürünlerin üzerine yapıştıran koyun fotoğraflarını çekip sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Muhalefet partileri ve sosyal medyada birçok kişi gözaltı kararına tepki gösterip Akkoyun'un tasarımlarını yeniden paylaştı. Amerika'da görülen Rıza Sarraf davasına nihai karar öncesi iki yeni gizli dosya daha eklendi. Hukukçulara göre 50'yi aşan gizli dosyalar arasında yeni iddianameler ve isimler yer alabilir. Sarraf davasında 2015 yılından bugüne kadar toplam 722 dosya girişi yapıldı. Yazar Yavuz Ekinci, Rüyası Bölünenler isimli romanı hakkında verilen toplatılma kararına yaptığı itirazın mahkeme tarafından reddedildiğini söyledi. Yavuz Ekinci, ''Benim düşlerim benimdir, benim düşlerimi kimse denetleyemez.'' dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil İsmailoğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından sosyal medya platformlarına yönelik bant daraltma uygulamasını savundu. Bakan, ''Böyle bir uygulamanın neden yapıldığına ilişkin bir soru üzerine gerekli bir durum vardı ki yapıldı.'' dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise bu açıklamaya tepki gösterdi. Ahmet Akın şunları söyledi. On binlerce insanımız hayata tutunmaya çalışırken iletişimi niye kestiğinizi açıklayın. En çok ihtiyaç duyulduğu anda iletişimi kesmek, enkaz altında hayata tutunmaya çalışan vatandaşlarımızı ölüme mahkum etmek değil midir? Kısa Dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, bağ kurulların emekliliği için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının düşürülmesini istedi. Ankara Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Vedat Bilgin de bu talebi olumlu karşıladı. Bakan Bilgin, işverenlerin sağladıkları istihdama göre, emeklilik prim gün sayısında düzenlemeyi içeren yeni bir çalışma içinde olduklarını söyledi. Dünya genelinde gıda fiyatlarının düşüşü devam ediyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün küresel fiyat endeksi Mart ayında üst üste 12. kez geriledi. Merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da olan örgüt, dünya genelinde şeker ve et fiyatlarında yaşanan artışın, tahıl, bitkisel yağlar ve süt ürünleri fiyatlarındaki düşüşle dengelendiğini duyurdu. Ancak uzmanlar, özellikle para birimleri dolara veya euroya karşı değer kaybeden, ve borç yükü artan, gelişmekte olan ülkeler için sorunun devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından kalıcı konutların bir yıl içinde tamamlanacağını açıklamıştı. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren ise usta sıkıntısına dikkat çekerek, hükümetin hedeflediği süre içinde kalıcı konutları yapacak iş gücü şu anda Türkiye'de yok dedi. Türkiye Altın Konseyi Şubat ayına ilişkin resmi altın rezerv verilerini açıkladı. Buna göre dünya genelinde merkez bankaları 52 tonluk net altın alımı gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası söz konusu dönemde altın rezervini 204 ton arttırarak 587 tona ulaştırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre ihtiyaç kredilerin Mart ayının son haftasında 15 milyar liralık artışla 815 milyar lirayı geçti. Merkez Bankası'nın ihtiyaç kredisinde %18.56 olarak belirlediği faiz sınırından sonra faizlerde sert bir yükseliş görülmüştü. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye yaptığı iki günlük ziyaretin ikinci gününde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, ortak basın toplantısında Moskova'daki Suriye konulu dörtlü görüşmeye değinerek süreç şeffaf şekilde devam etmeli dedi. Lavrov ise Rusya'nın Türkiye-Ermenistan normalleşmesini desteklediğini belirtti. ABD ve NATO'nun Ukrayna'nın Rusya'ya karşı başlatmayı planladığı askeri harekata ilişkin gizli belgeleri sosyal medya platformları Twitter ve Telegram'a sızdı. Pentagon, belgelerin sızdırılmasının arkasında kimin olabileceğiyle ilgili soruşturma başlattı. Sızdırılan belgelerde Rusya'ya silah ve asker sevkiyatı takvimi, Ukrayna'nın ne kadar asker yucağı gibi önemli askeri detayların yer aldığı belirtildi. İsrail ordusu Filistin'in Gazze şeridi ile Lübnan'a saldırı başlattı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları Filistinli direniş gruplarına ait bazı askeri noktalara hedef aldı. Bu arada İsrail polisi de işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Eskişehir bölgesinde Mescid-i Aksa'ya giden gruba Hutta kapısında coplarla müdahale etti. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara geçtiğimiz iki gece üst üste müdahale etmesi, Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış olayların çıkmasına yol açmıştı. İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'den onay beklediği bir süreçte Kur'an yakma eylemleriyle ilgili hukuki karmaşa devam ediyor. Ocak ayında bu tür bir eyleme izin veren polis, Şubat ayında planlanan benzer iki eylemi ise güvenlik gerekçesiyle yasaklamıştı. Stockholm İdare Mahkemesi ise geçtiğimiz Salı günü polis yasağını iptal etmişti. İsveç Emniyet Teşkilatı da yasağı iptal eden mahkeme kararını temize götürdü. Amerika'da Joe Biden yönetimi Afganistan'dan kaotik çekilme konusunda bir önceki başkan Donald Trump'ı sorumlu tuttu. Beyaz Saray'ın raporunda tahliyelerin geciktiği kabul edilirken Trump yönetiminin de eksik planlama yaptığı öne sürüldü. Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran reformuna yönelik tepkiler devam ediyor. Nis nice kentinde emeklilik reformuna karşı en az 20 bin kişi sokağa çıktı. Gösterilere itfaiyeciler, kamu çalışanları ve öğretmenlerin yanı sıra polisler de katıldı. Amerika'da son birkaç aydır COVID-19'a neden olan virüsün Çin'deki bir laboratuvardan sızdığı iddiaları gündemde yer alırken, Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nden bilim insanları, COVID'in kökenine dair yaptıkları bilimsel çalışmayı ilk kez bir hakemli dergide yayınladı. Çalışma sonucunda incelenen virüs örneklerinde vahşi hayvan genetik materyali tespit edildi. Ancak COVID-19'un kökeninin belirsizliğini koruduğu savunuldu. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Hediye Levent, tarihi yazan ve tarihe geçen casusları ve casusluk hikayelerini anlatıyor. Orta Doğu'nun Casusları Podcast serisinin yeni bölümünü kisadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.